0: 业路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。白手创业笔记，让你安心创业，一次搞懂公司及商号的差别。好啦，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人 b e n i 尼 o 这一集是白手创业笔记单元，在上一集我们谈到了创业后。不同阶段要怎么样开收据给客户，也分享了设立商号或公司时要准备及注意的一些细节。那这一集我会进一步跟你分析比较商号及公司的差异，帮助你判断该怎么选。首先是从个人经营开始创业，我怎么知道什么时候该去办登记？要登记商号或公司的哪一种类型？我觉得不管销售货物或者提供劳务，如果你已经可以达到专职投入的程度。那至少代表营收大约有能力负担得起一个专职人力的薪资。如果想要一个具体的标准的话，从你个人的角度来看，我觉得当你申报个人所得税时，税率已经来到 20% 的这个集聚，那这时候税负的成本大概已经高于商号或公司营运的成本，你就差不多可以去办登记了。那再从营业额的规模来看，依照法规来说，如果一个月的销售金额达到8万。或者提供劳务服务达到四万，就要去办税级登记，取得一个专属的统一编号。这个时期还不一定要办商业登记。至于你一年当中有一两个月达到八万就要办，或者六个月的平均额达到八万才要办，这个部分各地国税局的税务员认定有一些不同。那等你准备要办之前，你再去跟国税局洽询就可以。在下一个阶段，则是月营业额达到二十万。这时，如果申请商号的话，就必须使用统一发票。另外，我还会从自己对未来三到五年的展望来看。例如，我曾在 EP 2那一集提到，为了达到自己想要的经济规模，我选择透过各种通路来帮我贩售商品。但大型通路通常比较会限定只跟资本额比较大的公司往来。再加上，我也不排斥在创业之后。可能会去申请创业补助、创业贷款，甚至引进外部资源来帮助我的事业，所以我选择直接升级设立股份有限公司，以面对之后几年内可能需要处理的一些状况。接下来我们看一下资本额的问题。曾有很多人问我，资本额到底要多少才可以啊？其实现在法规上，公司及商号已经没有什么最低资本额的限制，所以这里我比较想分享的是。什么样的资本额才是合理的？对于股东来说，所谓的资本额就是一个盈利事业成立时，股东要拿出来投资的钱。这笔钱是用来让这个事业可以开始运作的基础。假设你开一家早餐店，刚开始你要租店面、要装潢、要买设备、要进食材等等，这些准备工作总共花了你20万，但资本额你却只登记了10万，这代表这个店的准备资金可能不够。所以你可能要再增资或向人借贷，才能够付得起这些开店所有的开销。但是如果你账务上没有看到任何资金周转的记录，显然这家店就有做假账的嫌疑，很容易会引来主管机关的关切。那成立公司时，资本额需要先把钱存在银行，然后再请会计师做资金签证。所以有些人嫌这样很麻烦，改为只登记为商号，商号在资本额25万元以下。是不必做会计师签证的，但有时这却会让自己在将来的营运上绑手绑脚。例如，你要申请贷款的时候，对银行来说，资本额就像是一家公司的财力证明。如果一家的公司资本额只有五0万，银行为了怕这家公司将来还不出钱，能够贷款的金额通常也不会超过资本额。另外，很多创业者向政府申请补助，或者投标争取政府的标案。资本额太低，也会让政府担心这家公司到底能不能把这个标案做完。像上面这两种情形，我通常会建议把资本额设定在超过一百万一些，这样会比较理想。那如果反过来，你去借了一笔很大的资金来当资本额呢？先不说借大钱来创业，可能你要一边经营公司，一边准备还钱，随时都有蜡烛两头烧的财务压力。我们先假设有两家公司的规模差不多，也经营着相似的业务。一家的资本额一百万，每年净利有十万，等于净利率百分之十。另外一家资本额一千万，它每年的净利也是十万，等于它的净利率是百分之一。那今天如果你是投资人或银行，你会怎么样看待这两家公司呢？我的建议是，如果你的资金没有很宽裕的话。那至少抓一到一年半的资金需求当做你的资本额，如果资金还算可以的话，可以抓三到五年的资金需求，比较会让你在公司营运的初期不用太担心钱的问题。还有一个很常被问到的问题，就是关于登记地址的事。一般来说，土地会依据它的使用目的区分为住宅区啊、商业区、工业区等等一些不同的分区。不同的行业在法律上其实会被限制它可以开设的地点，例如工厂就不能开在住宅区。然后各县市也有一些规定上的差异，像小吃店或面包店，他们是属于民生产业，在新北市它是可以开在五楼以下的一些建筑物内，但是台北市若开设在住宅区，它还必须前面的道路宽度大于八米。又例如你只是在网络上开店贩售商品，没有生产制造的部分。也不是开实体店面来经营。那一般来说，登记在二楼以上的住家是没有问题的。如果你找到一个不错的房屋，准备要把它登记为商号或公司，那最好在跟房东签约之前，或者在签的合约上特别备注无法登记时的处理方式。然后向县市政府的相关单位先确定这个地址能不能登记，以免你付了租金，也花钱装潢了之后，它却不能登记营业。明白损失了不少钱跟时间。另外，房东不愿意让人登记，也是许多创业者遇到的困难。如果这个房子本来没有登记过营业，现在被拿去登记之后，它会影响到房屋税及土地增值税的税率。还有就是租约，也因为房客拿去申报租金，使得房东的收入见光死，而影响到个人所得税。所以，并不是所有的房东都愿意。通常我会建议，如果你可以的话，把刚创业的商号登记在自己家中是最理想的。如果是没有其他法规特别限制的行业，例如只是在网络上贩售商品的零售业，有很多人会把商号登记在自己家里，而且还能申请只使用住家的六分之一面积作为营业。实际上，房屋税及土地增值税只会增加一点点，而且这个增加的金额通常也远比你跑去外面租房子还要便宜。但除了商号登记在负责人或亲属的房屋，可以当作无偿使用，在办理登记时不必提供房屋租约；其他的情形，包括公司登记在负责人自己的房子，都需要签订租约。还有一些人真的找不到可以登记营业的地址，他们会采取一种叫做借址登记的方式，也就是说，去借别人可以登记的地址。但实际营业是在其他的地点。常见的除了登记在亲友的房子之外，有很多人会登记在共享工作空间或者商务中心，他们也有提供这一类的服务。但这时候你就要特别注意邮件收发的问题，以免漏接了重要的政府公文。另外，商号属于地区性营业的盈利事业，最好你不要跨县市登记。而借址登记的商号，因为没有办法被国税局评估实际的营业状况。通常国税局也不会同意免用统一发票。那讲到这里，我要特别说明一下商号与公司在法律上的责任差异。你可能注意到，不管是有限公司或者是股份有限公司，名称当中都带着“有限”这两个字，它其实就是指股东的责任有限的意思。但如果你是商号的出资者，对商号就要负责没有上限的责任。这是什么意思呢？大家一定常常听到广告说，投资有赚有赔。假设我拿了一百万去投资一家依据公司法规定成立的小班班公司好了，结果这家公司经营得不太好，三年的疫情让他亏掉了1000万。这个时候我顶多是把自己投资的一百万赔进去就好，不用负担整个公司积欠的债务，不必再拿自己的钱出来。但是商号就不一样了，不管你是独资或者是合资。商号的负责人还有股东，对于商号的债务负有无上限的责任。假设我投资了一百万到小多多商行，结果因为经营策略错误导致亏损了三百万。如果这个商行名下所有的财产跟资本额都赔完了还不够，那政府可是会追着所有股东的个人财产，直到所有债务偿还完为止。不过啊，你也别太紧张啦，觉得设立商号很可怕。创业时虽然千头万绪。如果你具备一点基本的账务及风险管控的意识，你能够经常监控着经营过程当中的财务状况，不要冒自己无法承受的风险，创业也不至于搞到身败名裂的状态。至于公司法里面也还有所谓的无限公司，因为在台湾很少见，也比较不适合经验不足的创业者，我就先在这里不要说太多。那到底要独自创业好呢，还是跟别人合伙经营？这也是一个热门的创业话题。这里我要先让你理解商号跟公司的特性，以便你万一要跟别人合伙时，能够预先有一些准备。商号及有限公司如果没有事先约定的话，基本上是采取股东合议的方式来决定事情。无论你的股份占比有多少，每一位股东投票决定事情时都只有一票。像以前我就曾看过亲戚与四位好朋友一起合伙开店。亲戚的股份占了百分之六十，其他四位得各百分之十。经营一段时间之后，没想到经营理念开始有一些出入，四位股东竟然联合投票要把亲戚逼下台。而亲戚在这时候，因为本身只有一票，只能屈居下风。股份有限公司就不一样了，股东的权利是依据股份的大小来决定，所以你有可能会注意到，所有的上市贵公司都叫做股份有限公司。有些创办人不管他怎么样募资、筹资、扩大自己公司的规模，他只要想办法让自己的持股一直维持在最大，通常可能会是百分之五到百分之三十，就非常的大喽。那他就已经足以成为最大股东，而持续着完整掌控这个公司。前面提到，有限公司的股东是以出资额为责任上限，商号则要负无限清偿的责任。很多人会选择跟好朋友或者家人一起创业。但即使是相处多年的家人，你也难保他的价值观跟你完全相同，更不用说你其实无法完全控制对方会做什么不理性的事。换句话说，一起创业时发生冲突是在所难免。如果你的确需要与人合伙，我觉得选择公司的形态合伙对你来说会是比较保险的方法。当你准备好要登记营业时。你应该也会对要申请哪些营业项目有些困惑。原则上，申办的时候并没有限制你可以登记多少营业项目，但是有一个原则，就是必须符合事实。另外，有些行业是属于需要特别许可的业务，通常会限制只能是公司来申请经营，并且必须要事先申请同意后才能列入营业项目。如果你不是真的要经营这项业务，我会建议你要避免把它写进营业项目里。但有一项我是非常推荐，就是如果你的产品或原物料是有机会透过海关进出口的，在设立公司行号时，你可以把进出口业务同时写进营业项目里，顺便在公司成立时同步取得进出口的许可证，以便将来需要进口原料或是出口产品时，不用再花一次钱办理营业项目变更。那接下来我帮你整理一下这一集的重点。在这一集开头介绍了商号及公司分别适合什么样营业规模的人登记，也讨论了资本额大小对于企业经营有什么影响。接着谈到该怎么选择登记的地址，包括借址登记。再来就是公司与商号在法律上股东责任的大小。最后探究了独资与合伙创业的差别，以及该登记多少种营业项目。希望这些对你的创业有一些帮助。如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有一些帮助。如果有任何问题，欢迎传来跟我说，让我更有动力陪你继续走创业的路。我们下次见，阿斯达瑞哥。